1: Amateur de bandes dessinées, de gogno et de mauvaise foi, bienvenue sur euh, E égale RG2 à CKRL, votre rendez-vous hebdomadaire de bandes dessinées, de gogno et de mauvaise foi. Euh, c'est mon nom et François Angers, euh, à l'animation, en compagnie encore cette semaine de Guillaume Plante. Bonsoir François. Tania Beaumont. Bonjour. Et Alex Drouin. Bonjour et bonsoir, je ne sais
2: plus quoi dire.
1: <rire> et pour ceux qui se demandent, la Tania Beaumont, est-ce que c'est la même euh, qu'on voit à la télévision RDI? <rire> c'est le même nom, elle y ressemble, elle a la même voix, mais ce n'est pas la même. Non, est on est autre, euh... deux
0: personnes différentes.
1: Oui, exactement. Donc ce soir euh, ce soir donc on parle de BD comme au début euh, depuis le début de la saison pour ceux qui connaissent pas l'émission g 2 qu'est-ce que c'est eh bien la première saison on avait fait euh, l'intégrale des albums de Tintin de façon euh, tintino-ludique et l'année la, dernière on avait fait euh, on avait pris des séries classiques de bande dessinée on avait on en avait discuté on avait choisi le meilleur et le pire album on en avait discuté et cette année qu'est-ce qu'on fait c'est un, un combat des genres Donc à chaque, euh, à chaque semaine Nous, euh, en fait, ce plusieurs années Dans notre mythologie, euh, on parlait beaucoup de goniomètres. Et cette année, on en a acheté un Et euh, Guillaume, <rire> qu'est-ce que ça fait un goniomètre Ça mesure des gonios. Exactement, et on a acheté un goniomètre Et là, il s'est un peu détraqué euh, suite à quelques réglages inopportuns et donc le, le gognomètre s'est emporté et a pris un peu le contrôle de l'émission et euh, donc le gognomètre détermine à chaque semaine un nouveau genre sur lequel nous devrons débattre et il détermine également un ordre de sélection qui sera déterminé par des offrandes que nous ferons au gagnomètre. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a On a de la BD de super héros. Ça va être, ça va être très, très ça, intéressant. Ça va être super. Ça va être super. Oui.
2: <rire> C'est le, le, euh... le seul. mot qu'on a.
1: C'est le seul mot qu'on a. On a cherché, on a cherché autant comme autant, mais on n'en a pas.
2: Pas de synonyme de super Non. Euh... Ultra.
0: Non, non, je me lance pas là-dedans, c'est bon. Écoute, moi,
2: j'ai la formation professionnelle d'avoir déjà travaillé dans une station-service, fait que le seul mot qui me vient après ça, c'est « sans plomb ». C'est tout ce qui me reste. Ça existe encore, ça? Oui, mais pas l'émission de télé avec Anthony Cavana. OK. <rire> <rire> j'ai aucun souvenir ah,
1: que ça ouais, J'ai un vague souvenir de Super Sans Plomb. <rire> Donc, voilà, euh, j'en ai beaucoup trop. <rire> Donc, bande dessinée. De Super-Héros. On va discuter de tout ça avec, euh, avec vous dans quelques instants. Dans environ un petit 4 minutes pour entendre une chanson. Une chanson forte à propos, euh, puisque c'est les Foo Fighters qu'on a pu voir sur les plaines hier. Il y, en, -ce il y en a qui sont encore mouillés? Oui. Moi, je suis encore mouillé de la, de la, il y a 3 ans. <rire> euh, mais euh, voilà, on va entendre les Foo Fighters avec My Hero. Et on vient tout de suite après pour parler de Super-Héros. Les Foo Fighters avec My Hero sur les ondes de CKRL. C'est l'émission E égale g 2 On parle de BD, car euh, on s'est sait tous autour de la table, il n'y a rien de mieux pour passer son été que de s'enfermer dans la maison pour lire des bandes dessinées. C'est oui. la meilleure chose à faire, euh, je pense, pendant l'été.
3: Surtout que là, c'est le fun de sortir dehors, fait que c'est le temps de rester en dedans. <rire> <veux les> <rire> le
1: meilleur moment. Exactement. Alors voilà, on parle de bandes dessinées, et spécifiquement de bandes dessinées de, de super-héros. Et d'ailleurs, il euh, y, y a certaines façons de nous rejoindre si vous voulez euh, discuter avec nous euh, pendant l'émission, même si on a un peu de temps pour vous répondre et vous lire. On a le facebook.com baroblique -E et également le twitter hashtag Matracmol, qui est notre euh, hashtag personnalisé et qui est beaucoup utilisé même que là on a eu une euh, on a eu une offre d'une une offre quand même une multinationale là je peux pas euh, je peux pas dire c'est qui là mm -hmm. mais ça rime avec Brisky Burnals. <rire> et euh, il voudrait acheter le hashtag Matrakmol hey mais si, si vous l'utilisez euh, on le fermera pas mais ça se pourrait qu'on le vende
0: il mm. ben, y a de l'argent à faire mais on est quand même intègre
1: d'ailleurs non, je, tout à l'heure, je continue avec mon truc du, du, euh, du, du Facebook parce qu'on pose une question sur le Facebook, le facebook.com.rgckrl, on vous demande quel est votre BD de super-héros préféré et on a plein de réponses à date, on a euh, Simon qui nous dit All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Whiteley, très bon choix, euh, Thor et Hulk, Super Dupont et Too Much Coffee Man, là on est... Euh, on, Super Dupont, le personnage créé par Gottlieb oui, On se trompe pas avec Gottlieb Non, pas du tout, jamais jamais Il euh, y a Christian qui confirme Batman, Tintin, pour moi qui veut dire Wolverine Oui, oui sûrement C'est le,
3: le, le <rire> même personnage
1: Il y a un Olivier M, euh, sa face me dit quelque chose qui dit euh, Silver Surfer, euh, la période euh, par Dan Slott et Mike Allred de Squirrel Girl de Marvel J'ai
3: eu le premier tome mais c'est excellent
1: et également Frédéric qui nous propose Promethea de Alan Moore qui est G.H. Williams. Third, excellente série aussi, assez, euh, assez bizarre. Continuez de nous écrire sur ça, continuez de nous, nous faire des suggestions. On est toujours bien ouvert à vos commentaires, comme dirait euh, Plume.
2: Oui, mais juste si vous payez le cognac.
1: Oui, tout à fait. <rire> c'est ça ce qu'il dit aussi. <rire> D'ailleurs, euh, c'est bien beau tout ça, le, le si vous payez le cognac, mais nous si on en veut oui. et il euh, n'y a personne qui nous paye le cognac, paye. Il, faut, et il faut se payer nous-mêmes. C'est ce qui m'amène à vous dire que le...
0: <rire> on a des commanditaires, François, <rire> c'est bien ça? C'est ça oui. que tu veux nous dire?
1: Oui, oui, oui on a des commanditaires. Euh, oui, et quels sont-ils? <rire> Les voici! <rire> Cet épisode de e g 2 est une présentation de Super C. Super C, depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste pour les super spéciaux au supermarché. Super, spéré, super céréales, super fruits, super légumes, super soupes. Nous avons plus de 2000 super produits en magasin. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Informez-vous à notre superviseur. Un dégât dans l'allée du surgelé, des essuie essuie-tout super absorbants sont à votre disposition. Le super supermarché Super C, super spéciaux, super prix, super manger... Ne manquez pas l'ouverture de notre de nou nouvelle super succursale de Gotham City. Et hey, Metropolis, euh, voilà. Wow. <rire>
0: Un Super Seych et Metropolis. Et
1: hey, j'avais la feuille en avant de moi. Ça va l'air super dur.
0: <rire>
1: <rire> <rire> on les remercie beaucoup. Oui, merci beaucoup. Euh, également sur notre Facebook, euh, on, la semaine dernière, on, on faisait la BD Western et on avait déterminé deux BD que le goniomètre a décidé. Euh, ça, prend, ça, ça prend quand même deux offrandes oui, oui. au goniomètre. Il avait décidé entre Undertaker et Lincoln, et c'est Undertaker qui a gagné.
3: La streak continue. Et oui,
1: oui voilà. Et euh, voilà, cette semaine, donc à partir de demain, il y aura le même sondage pour deux DBD qui seront discutés dans cet épisode. D'ailleurs, parlons-en. On avait un ordre de sélection ouais. selon les offrandes qu'on faisait au gagnomètre Et cette semaine, Stania Beaumont, c'est toi qui as la première offrande.
0: Oui, encore une fois, et pour ça, là, non, je suis vraiment contente parce que j'ai fait un peu de shopping et j'ai offert au Gognomètre une table à café sculptée à même un séquoia centenaire. Ben voyons donc. C'est pas drôle, mais c'est vraiment un bel objet. c'est qui va... Qu va mettre ça? <rire> ben, là, Il ben, y a bien un petit boudoir, là, le... le goniomètre.
3: Le goniomètre, il euh... y a tout.
0: <rire> <rire> voilà.
1: Et qu'est-ce que tu as choisi avec ton premier choix au repêchage? J'ai
0: euh, choisi Electra, qui est euh, une bande dessinée. Oui, ah, ben oui. <rire> qui est qui est un personnage euh, créé par euh, Frank Miller euh, à la base et euh, qui en fait qui se retrouve dans Daredevil et qui a été euh, repris par Marvel dans une série euh, voulez-vous que j'en parle beaucoup à ce moment -là? pas de suite okay. dans une série de Marvel voilà. tantôt ok super
1: j'avais le deuxième choix et euh, pour avoir ce deuxième choix j'ai j'ai tous toutes ces bas Ah oh. j'ai dû te retrouver ces wow. bas perdu fin ça hein? Et euh, j'ai choisi Watchmen, euh, le grand classique de la BD, euh, comic book américain. Un par...
3: choix paresseux.
1: <rire> Merci Qui Guillaume. watch les Watchmen. <rire> Merci Guillaume, j'apprécie euh, ton euh, empathie.
2: De Alan Moore et Dave Gibbons. <rire> ouais, c'est pas, pas paresseux si tu veux lire toutes les histoires de, du pirate là, entre les chapitres. Là. Ça c'est long. Hein. Ouais, c'est long. C'est ça. <rire> j'ai
1: dit paresseux.
2: <rire> la table okay. est mise. Enfin, ben la bon. table en séquoia est mise. <rire> Alex! Oui, alors moi, cette semaine... Ça, cela dit,
1: tu aurais eu le deuxième choix, tu aurais pris la même affaire. Non. Non.
2: Ah, voilà. <rire> moi, j'avais le, le troisième choix et au gagnomètre, j'ai fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Je lui, offrère, je lui ai offert, dis-je-viens, le trou dans le rocher percé. Alors, si jamais vous vous rendez à, à Gaspésie cet été, vous allez voir que le, le rocher percé a plus de trou parce que je l'ai donné au gagnomètre. donc la roche, c'est elle-même, re remplie J'essaie de, de savoir comment j'ai fait ça, mais... Fait que c'est juste le rocher. C'est ça, c'est juste le rocher, à ce bon. <rire> c'est juste le rocher. Et moi, j'ai sélectionné « Batman Year One » de Frank Miller et David Mazzucchelli. Bah, là, mm -hmm. j'ai DC Comics, bien sûr.
1: Un commentaire, Batman. un commentaire méchant, Guillaume, non? Non, c'est super bon. <rire> <rire> Franchement. C'est pour moi le deuxième choix le plus paresseux après Watchmen. Et finalement, Guillaume, quatrième choix
3: euh, quatrième choix, moi, au goniomètre, j'ai donné euh, en fouillant dans les tiroirs de chez mes parents, j'ai trouvé un vieux fille d'aujourd'hui de ma sœur, euh, édition octobre 89, avec Patrick Huneau sur le cover, mmh. au sommet de sa gloire de Schlack. Et j'ai choisi euh, la meilleure bande dessinée de Marvel des dix dernières années, selon moi. C'est Hawkeye de Matt Fraction et David Aja.
1: Le gars qui a dix flèches dans son carquois, là. Il fait
3: flèche de tout bois, François.
1: OK. <rire> Parfait, donc, la, la table est mise. Est, il me semble c'est plus violent que d'habitude,
0: c'est des hostilités pour vrai.
3: Oui, il y a plein de nomatopées qui flottent dans le studio en ce moment.
0: Là. Paf, Bing, Zoom
3: et Schlack et Patrick Cuno. C'est vraiment
1: en ce moment. La nomatopée Patrick Cuno. Euh, vous voulez, euh, si jamais vous voulez euh, réécouter les épisodes précédents également, on est disponible sur iTunes et Google Play. Zéro. <rire> ouais. Chaque semaine, on, on essaie de demande, Je demande une mise à jour de combien d'abonnés on a sur Google Play. Alex, euh, Mais oui, t'as raison, Désolé. zéro. As
0: vendu le punch, là. <rire>
2: C'est pas vlovien, mon affaire. <rire> Un pouvoir de
3: précognition, ce soir.
1: <rire> Et si jamais vous voulez nous laisser euh, des étoiles sur iTunes, on est, euh, on, ça serait bien d'adon. On aime beaucoup le chiffre 5. Oui, exactement. <rire> que, euh, oui, avec des étoiles à côté. 5 puis des étoiles, nous, on, est, euh, on aime bien ça. OK, on part... Euh... <rire> <rire> on part en grande. Vas-y, Tania, parle-nous un peu d'Electra. De
0: Comme je disais tout à l'heure, Electra est un personnage créé par Frank Miller dans Daredevil. Et euh, c'est dans une série qui s'appelle All New Marvel Now. Et sans euh, aucune gêne, on euh, dit que cette série, euh, c'est pour euh, tester, disons, des séries de, de personnages. Et si ça poigne pas, ça peut faire une bonne mini-série en soi. Donc, ça empêche d'avoir tome 1, tome 2 et que finalement, ça arrête là. Donc, chaque histoire peut euh, se, se conclure en elle-même même, euh, donc c'est l'avantage, c'est magnifiquement euh, dessiné d'ailleurs par euh, Michael Del Mondo. et là François je me Mi disais, t'en as-tu pas déjà parlé de ce gars-là, un Philippin, dessinateur philipp philippin qui reste à Toronto? Non. Ok, je t'ai entendu dire ça un voilà. Ça se peut.
1: J'ai peut-être dit Mike, on est Del puis Mondo,
0: séparément. Peut-être, j'ai fait ça. C'est Et... sûr
3: que c'est pas Mike Del Monte qui dessine des cannes de pêche.
0: <rire> Malheureusement, non. Alors, Electra a l'âme vraiment d'être une super-héroïne. Sa mère est morte en l'accouchant. Son père était évidemment trop protecteur. Elle aurait voulu devenir ballerine Classique. ou, ou euh, même artiste. Mais non, elle est euh, assassine. Mais non pas meurtrière. Hier. Donc, c'est très important de, de faire euh, euh, la, la, distinction. la distinction entre les deux. Un, voilà.
1: un, un, un bon anti-héros, comme on les aime. Euh depuis et... bout de temps, là.
0: Oui, exactement, donc euh, elle ne, ne va pas bien dans sa tête, ça c'est certain, ce qui en fait de elle une, une assassine sanguinaire, évidemment, et c'est toujours pour la justice, donc euh, elle décide de, de tuer des gens qu'ils méritent, qui sont vraiment des, des pas fins, qui euh, euh, ont défait la justice, et elle va recevoir un contrat, elle devra retrouver un, un ancien meurtrier, ça fait longtemps euh, que ce tueur en série n'a pas euh, tué qui s'appelle Cape Crow et... Euh on va apprendre que le contrat a été donné par le fils de Cape Crow et c'était pas vrai. Il n'avait pas une si grosse récompense que ça, mais il voulait absolument retrouver son père. Donc, on, on va partir à la recherche euh, de Cape Crow qui, évidemment, se cache très, très bien. La Guilde des Assassins euh, a un oeil dessus parce qu'ils ont des outils qui retracent l'ADN. Euh, Electra ne fait pas partie de la Guilde des Assassins, par exemple. Elle n'a pas payé sa carte? Non, elle n'a pas pris son membership, ça c'est certain. Et il y a un autre un méchant qui, lui aussi, va tenter de mettre la main sur tout le monde, en fait. Et c'est euh, lèvres sanglante qui, euh... Oui,
2: bien sûr, oui. C'est drôle de personnage.
0: Oui, exactement, qui, euh, lui, mange des gens. En fait, ça vient d'une d'une légende urbaine australienne. Ça, ça bizarre. Hein, oui, ouais, exactement. Et lui, il mange des gens et il garde leurs souvenirs et leurs pouvoirs, évidemment. Donc, tout, tout ce monde-là se court après l'un l'autre et euh, vont finir par s'attraper nécessairement dans cette euh, quête qui nous amènera autant dans les mondes sous-marins qu'en Antarctique. Donc c'est euh, une histoire euh, palpitante de cette euh, anti-héroïne assassine.
1: Est-ce qu'elle s'habille pour aller en Antarctique? Parce que me semble que là, avec son espèce de, de truc, avec des. Euh...
0: Ben Je dirais que son kit autant pour aller dans le monde sous-marin en Chine que pour aller dans l'Antarctique est pas <rire> mal même. Mais euh, bon, sont tout à, preuve, à toute épreuve, ces femmes-là. OK. Oui.
1: Bon, ben euh, voilà, Electra prend la, la première euh, bande dessinée de notre euh, combat des genres euh, super-héros. Moi, je vous parle de Watchmen, un choix paresseux.
3: Paresseux.
1: <rire> série paresseux. <rire> euh, parue euh, au milieu des années 80 chez DC Comics, euh, scénarisée par Alan Moore et dessinée par euh, Dave Gibbons. Au départ, cette série-là, euh, Alan, euh, Alan Moore voulait faire une, euh, une mini-série pour DC Comics avec des, des super-héros qu'ils avaient achetés d'une comédie qui s'appelait Charlton Comics. Donc DC Comics avait tous ces super-héros-là qu'ils qu avaient, ils savaient pas trop quoi faire avec. Alan Moore a pro -proposé, euh, proposé une histoire, et là, DC Comics ont vu ça et dit euh, « Ouais, si tu fais euh, exactement ce qui est dans ton histoire, on pourra plus jamais réutiliser ces personnages-là. Tu vas nous les briser à tout jamais. <rire> » Donc ce qu'Alan Moore a fait, c'est euh, dans le fond, il a, il a repris son histoire, il a créé des nouveaux personnages qui reste quand même inspiré des, des personnages originaux de Charlton Comics. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, euh, qu'est-ce que c'est euh, Watchmen C'est probablement le prototype de la, de la bande dessinée moderne, euh, plus adulte. C'est pas du tout. Il euh, n'y a pas du tout Il a pas de, de, de grosses scènes d'action. Il n'y a pas de grosses batailles. On, on imagine les super héros. Il y a toujours des, des grosses batailles avec un gros méchant. Là, on est vraiment dans le dans le réalisme. Ça se passe à New York dans les années 80. On est à, à l'aube d'une euh, guerre nucléaire entre le, les Russes et les Américains. Alan Moore fait le parallèle que les super-héros, euh, généralement, les, les deux vagues de super-héros les, les, qui, qui ont été créés aux États-Unis, c'est les années 40 avec mm -hmm. les, les, bon, les Batman, Superman, Captain America et tout ça, et les années 60 avec Spider-Man et euh, les Quatre fantastiques et tout ça. Donc, et lui, il, il fait un peu ce parallèle-là que, imaginez si les super-héros avaient existé pour vrai, qu'ils avaient été créés justement dans les années 40 et 60, ce que ça aurait fait, c'est que, ben, il aurait sûrement réussi à. Ce qu'il dit, c'est qu'il aurait, aurait réussi à contrer la guerre du Vietnam. Ou, euh, voulait voulez faire gagner l'Amérique au, mm -hmm. au, au Vietnam, euh, les super-héros auraient probablement empêché euh, des, des catastrophes. Il y aurait, plus spécifiquement dans Watchmen, on parle beaucoup du Watergate. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Richard Nixon est encore président des États-Unis. Ouais, oui. Donc, <rire> donc ça, ça, le fait que les super-héros existent pour vrai, ça, au lieu de... Au lieu de créer un monde meilleur, ça, ça a complètement déformé la société. Mmh. Donc on est vraiment à l'aube, là. on, est vraiment, on sent qu'on est à l'aube de la catastrophe. Le monde est un peu... en Le New York, l'histoire se passe à New York, c'est en décrépitude. Il y a du crime partout, à chaque coin de rue, oui. il, y a, il y a du crime. C'est euh... glauque. Oui, c'est très glauque. Il y a, il y a, il y a, on traite beaucoup des, euh, de l'anxiété des années 80, justement, le nucléaire, la, la, la guerre froide... Tout ça, c'est. Et, et euh, ça se présente justement pas comme une histoire de super-héros, ça se présente vraiment comme une enquête policière. Ça commence avec le meurtre d'un des, des super-héros. D'ailleurs, les Watchmen, c'est pas le nom, nom d'un groupe, c'est pas comme les Avengers, c'est vraiment juste le titre de la bande dessinée. Les, les, le groupe, il s'appelle là-dedans les Crime Busters. Donc il y a un super-héros super qui meurt. Les super-héros sont. Euh, ce que j'ai pas dit, c'est que les super-héros, ils sont illégaux. Depuis les années 70, fin des années 70, les super-héros sont illégaux et donc. Euh, ils, 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 il vivote un peu, il y en a, il y en a qui, qui sont qui continuent de travailler pour le gouvernement, il y en a d'autres qui, qui ont poursuivi une vie normale, il y en a un qui est devenu un puissant, et richissime homme d'affaires. Mais on commence avec justement le meurtre de super-héros. Il y a un personnage qui, euh, qui enquête. Et là, ça va l'amener dans des. dans toutes sortes de, de, de méandres un peu étranges. Ça va, Ça, va, avec ça se conclut avec un punch incroyable. Et euh, je vais juste donner un bref aperçu des personnages euh, le personnage justement qui enquête c'est Rorschach qui est un espèce de personnage paranoïaque euh, conspirationniste on dirait un peu d'extrême droite mais euh, c'est plus compliqué que ça il, y a des, il, y a des, il porte des jugements sur plein de choses et il a souvent raison à sa façon parce que ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans c'est que tous les personnages ont un peu raison là. ils ont toute leur façon de penser à eux mais tout ça tout ça fit... C'est très gris. Ouais, c est c est très, blâmes, oui, c'est très et tout à fait. Très gris. Euh, lui, ce personnage-là, c'est un peu un mélange de... Le personnage au auquel Alan Moore fait référence des Charlton Comics, c'est The Question. Il, aussi, il fait référence un peu à Travis Bickle de Taxi Driver. Ce, ce genre de personnage-là, donc lui... Euh, une espèce de masque liquide qui nous permet un peu de voir ses émotions, un peu comme les yeux de Spider-Man. Donc, c'est ce personnage-là qui enquête. Avec lui, il y a une de, de personnes qui s'appelle Night hall qui est un mélange entre Blue Beetle et Batman. Lui, c'était peut-être le héros un peu, plus, euh, un peu plus techno. Il y a Diaz, qui est devenu, lui, un, un riche homme d'affaires. Euh, qui est, euh, qui, justement... Lui, c'était l'homme le plus intelligent. Oui. Euh, il, vend, il vend des jouets, justement, à l'effigie des, des super-héros. Lui, donc il s'est un peu risqué là-dedans. Il y a le comédien qui, euh, qui est le personnage qui meurt au début et qui, lui, est devenu une espèce d'agent du gouvernement. Euh, lui, c'est le personnage qui comprend la game. Là, il, il est cynique. Là. Il, est, il, est, euh, il travaille pour le gouvernement. Il fait la job sale. Mm -hmm. euh, il y a <coughs> Silk Spectre, qui, elle, est un peu la prototype de l'héroïne classique, là, sexy, euh, qui est, euh, et qui est la blonde, je dis en gros guillemets, de Dr. Manhattan, qui est le personnage le plus intéressant de la série puisque c'est un scientifique... Qui, euh, qui est resté pris dans une espèce de machine et là, il, 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 est, il est ressorti... Euh... Ah, il est ressorti tout bleu. Euh, il voit le temps différemment. Ouais, c'est le seul, personnage non son... linéaire. Le seul qu'on pourrait dire qu'il a des vrais il y a des pouvoirs. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Il comprend, il comprend le monde un peu différemment. Et bien, il, ça l'a complètement désensibilisé des êtres humains. Là, il se voit vraiment au-dessus de tout ça. Il est plus que cynique. Oui, oui, vraiment.
3: <rire> il vit dans un monde sans notion de temps et sans pantalon.
1: Sans pantalon. <rire> Sauf dans quelques cases. Il y, y a un espèce de pantalon noir. Mais oui, c'est... Le... En public, notamment. <rire> c'est. Euh, on, on, on comprend tout et... Euh mais c'est vraiment euh, ouais c'est ça c'est beaucoup de très adultes des thèmes adultes euh, on n'est pas dans le zim dans le bing bang boom là euh, donc, pif voilà pouf. pif pouf paf
2: euh, Watchmen la plus grande série de bandes dessinées de tous les temps voilà avant Before Watchmen on va le dire comme ça. Bon, moi, ce que je vous parle cette semaine, c'est Batman Year One, Batman l'année 1, de Frank Miller et David 2 deux, deux Frank Miller euh, ce soir, oui. visiblement. Très intéressant. Publié en 1988 chez DC Comics. Alors, le contexte était un peu euh, celui-ci. Les, les séries de bande dessinées devenaient un peu, euh, on va dire ça, euh, mélangeantes, si on peut dire ça. Hein. Il y avait eu les Crisis on Infinite Earths qui avait euh, chamboulé tout l'univers de DC Comics. Et là, on était prêt à rebooter en bon français. Déjà, dans les années 80, ça existait les reboots le cinéma n'a rien inventé Hollywood qui vole toujours des idées à la littérature c'est sans fin et euh, ce que ça raconte en fait Batman Year One ce que Frank Miller a voulu faire c'est en fait donner l'histoire de la, la première année de Batman en guillemets à, à Gotham City alors que Bruce Wayne euh, revient en ville et a envie de combattre le crime parce qu'il trouve que sa, sa ville de Gotham City euh, sombre sous la criminalité, la déchéance, la drogue et la mafia toutes, toutes ces choses là et c'est également l'arrivée en ville de Jim Jim Gordon avant qu'il soit le commissaire Gordon avec sa fidèle moustache il a Les, changé de prénom oui c'est Jim
0: de Jim à commissaire
2: Jim à commissaire oui c'est ça il est devenu commissaire à un moment donné ils ont fait une annonce dans le journal pour que ça passe tout. c'était bien officiel. Et, et sa première année à Gotham City lui aussi alors on suit la, la première année dans, dans la ville de ces deux hommes-là, euh, Jim qui apprend le métier de policier à Gotham City qui est pas très facile et il doit se, se corrompre un peu pour <rire> devenir une, une bonne police et Batman lui-même qui apprend à essayer de combattre le crime après plusieurs tentatives infructueuses dans le domaine avant de, 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 de trouver son costume de Batman et d'élaborer les, les premiers éléments de, de la mythose que l'on connaît de Batman avec les batarangs les véhicules, la batcave et tout ça alors c'est vraiment la, la, la genèse de, de Batman et de Gordon à leur arrivée. Et on fait des parallèles avec euh, Batman Begins de Christopher Nolan. Quelques éléments de cette BD-là ont été euh, pris pour faire le film pour les gens qui l'ont euh, vu. Et c'est très intéressant parce que je trouve que la thématique maître de cette BD-là, moi, c'est l'imperfection. En fait, il n'y a rien qui est parfait. La ville de Gotham City n'est pas parfaite. Le, la police n'est pas parfaite. Gordon n'est pas parfait autant dans sa vie euh, privée que publique. Batman, non plus, sa vie est imparfaite. Ses actions de départ sont imparfaites. C'est très important parfait. Cette belle -là, la grande thématique qui en ressort. Et la trame narrative, en fait, l'histoire, c'est qu'on suit, euh, mois par mois, la, la première année de, de Batman et de Gordon à Gotham City, puis on voit justement l'adaptation de Gordon à sa vie de nouvelle police et Batman, lui, est en train de combattre le crime. Et je dirais, le, le, le grand méchant de cette histoire, c'est le, le comme célèbre qui est déjà là, lui, en ce moment, et qui est déjà ultra corrompu, et Gordon, ça, s'en est rendu compte, et Bruce Wayne également. Alors, c'est un peu cette espèce de jeu de chat et de souris-là, d'essayer de de, de, de de mettre à jour les, les, les crimes de Leb, le commissaire euh, actif, et euh, ce que Batman, lui, est en train de commencer à faire et de se créer une, une personnalité publique dans les médias alors que les criminels ont bien peur de lui. Déjà, et on en entend parler, et, et Gordon qui essaie de, de jouer sur tous ces tableaux-là dans la BD. C'est vraiment très bon, c'est vraiment très bien fait, c'est fantastique. J'ai eu très peu de choses à dire là-dessus. J'en parlais à avant l'émission en me disant que je devrais peut-être recommencer à prendre des BD vraiment trop poches parce que ça me donne plus de matériel pour faire des blagues, mais quand c'est <rire> très bon comme ça, il n'y a pas d'autre chose à dire que de mettre ça sur un piédestal en séquoia.
0: Ouais, c'est plate quand c'est bon. Mais oui, si tu veux.
2: Oh non, non, c'est pas plate, c'est très bon. <rire> Mais ça me fait faire moins de blagues. Guillaume, Okai, un gars avec des flèches.
1: Oui,
3: c'est pas vrai que c'est plate quand c'est bon, parce que
2: Okai, <rire> c'est vraiment bon.
3: Et c'est loin d'être plate. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, dans les Avengers, on a des euh, gens en armure euh, ultra perfectionnée, ultra puissante. On a des dieux vikings. On a des petits, petits monsieur qui deviennent des gros, gros, gros monsieur verts qui sont super forts. C'est <rire> tous les plus puissants super-héros de la planète. Sauf que dans les Avengers, il y a un gars. Un gars que oui, lui là, son pouvoir c'est pas de n'avoir. Il y a un arc. Son nom c'est Clint Barton, alias Hawkeye. Et pourquoi on voudrait faire une bande dessinée sur ce? Personnage-là en particulier. Excellente question, Guillaume. <rire> <rire> à vrai dire, c'était le pitch de vente de Mike Fraction, l'auteur, là. Tu sais, on est tellement habitué d'avoir des crises intergalactiques avec des extraterrestres qui viennent envahir la Terre ou encore des démons issus des abysses qui viennent euh, changer tout le monde en souffre. Ça fait tellement du bien de voir le quotidien d'un super-héros quand il est pas en train de sauver le monde. C'est vrai. C'est vraiment vrai. » et dans le fond euh, Hawkeye, c'est l'histoire de Hawkeye quand il est pas à Avenger. Et il y a des moments où est que la trame euh, principale c'est dans le fond c'est un certain affrontement constant entre lui et la mafia russe que c'est comme <rire> des dos dans Traxou, qui qui disent littéralement bro aux deux <rire> aux deux <rire> mots. <rire> sont vraiment drôles, mais euh, pas apprendre avec des pincettes. Et justement, quand t'as pas un gars avec un bouclier indestructible pour te sauver les fesses, tu manges des volets. Et pour se faire... Euh... <rire> Encaille euh, se retrouve éventuellement, quasiment malgré lui, propriétaire de son bloc appartement. Oui, une BD de super-héros. Où est-ce qu'on apprend les vertus de l'immobilier? On a ça. Alors, euh, est -ce il y a une petite vie de communauté avec ses, ses tenanciers qui, à chaque soir, se, se réunissent sur le toit de l'immeuble à faire un pot-lock. Sauf que là, bien sûr, t'as les tracksuit Draculas qui décident de mener de... De reprendre leurs biens et ok euh, c'est un des thèmes de la série, doit assumer ses responsabilités. Il s'est mis dans la boîte et il doit s'en ressortir. Et c'est pas juste ça, sinon, c est, c est le, le grand thème, c'est ok qui se met dans la boîte et qui doit s'en sortir. <rire> Hawkeye, c'est le pas propre des Avengers. Là. T'sais, autant dans les films, c'était euh, Jeremy Renner qui le ouais, faisait. Hein, c'est le blond, sais, blond de... vieux bleu. Euh, t'sais, il fait les bonnes choses. C'est un bon père de famille. Non, le vrai Hawkeye, c'est un orphelin élevé par des forains qui <rire> volent de le monde. Puis wow. il s'est fini par yeah. se remettre dans le droit chemin. C'est comme
1: Robin, mais avec un arc
3: c'est comme Robin, mais vraiment, vraiment plus crasseux et euh, <rire> détaché. Mais il y a Hawkeye, c'est pas juste Clint Barton, c'est aussi Kate Bishop, qui a pris le relais et le, le flambeau et le nom de Hawkeye pendant qu'Hawkeye était mort. On pensait qu'il était mort parce qu'il était comme dans un vaisseau spatial avec les scrolls, Mais il est revenu bon, puis est, est devenu Ronin Puis là, Kate Bishop est devenu Hawkeye, sauf que Ronin a décidé « Hey, je veux devenir Hawkeye ». Fait que là, finalement, il y a deux Hawkeye et Kate Bishop, dans le fond, c'est la chef des « Young Avengers » qui, elle, avec Manny euh, l'arc et, et, et la flèche comme Poison qui devient un peu la protégée de Clint Barton, même si elle est quasiment meilleure que lui.
0: Ça, c'est pas Scarlett Johansson?
3: Non, okay, Scarlett okay. Johansson, c'est Black Widow, la veuve ah, noire, ah, ah, oui. qu'on voit à quelques reprises dans l'album, qu'on est... qu définit comme la work wife de Clint Barton, parce qu'ils sont très, très proches l'un l'autre, mais sans, sans, sans être euh, en amour.
1: OK. Bon, voilà, alors, euh, ça met la table euh, du... Ah, c'est oui, tout oui tout la tout table tout que, que Tania a donnée <rire> oui. on, va, on va écouter une pause publicitaire On va également écouter une chanson Tania, qu'est-ce qu'on va écouter? Sébastien Lacombe avec Super Zéro Et on revient tout de suite après sur CKRL Vous écoutez 1 égale RG2 J'aurais
4: voulu être phénomène De la nature humaine Faire le tour de la Terre À la vitesse de la lumière J'aurais voulu être un héros Zoro T0, taillé dans un bloc de fer, l'homme au biceps nucléaire, j'aurais voulu être Superman, survoler
5: tout un médecin, je vais combattre les volets.
4: Chanteur de pommes On me surnommera Seb la bombe Pour les pourris Ce sera l'hécatombe Je n'aurai pas de défaut Pas de cicatrices Sur la peau Pas de carences affectives Pas d'humeur À la dérive yeah, yeah. J'aurais voulu être Superman
1: Sébastien Lacombe avec euh, Super Superzero sur CKRL. Vous écoutez E égale RG2. On parle de BD, on parle de BD de super-héros. Si vous voulez euh, nous euh, communiquer avec nous, facebookcom On vous pose la question sur notre page Facebook. Quel est votre BD de super-héros préféré? Également sur Twitter, le hashtag MatraqueMolle. Alex, tu viens de, de, de lancer un débat.
2: Là. Oui, oui, est-ce que Watchmen, c'est paresseux comme choix
1: C'est très paresseux comme <rire> choix.
3: C'est comme dire Hey, c'est quoi ta boisson préférée Oh, c'est l'eau. Est-ce que c'est la BD du super-héros la plus importante, franchement oui. Est-ce que c'est la meilleure C'est de quoi que quelqu'un qui ne connaît pas la BD dirait. Si je savais pas que tu quand connaissais chemin, la BD de François, je dirais
2: la... J'aurais mes doutes. C'est de la mauvaise foi. Aïe, aïe, je me sens quasiment mal d'être embarqué dans le bateau. <rire> quand le film était pour sortir. <rire> hey, même moi, j'en
0: ai, ai lu une vingtaine de pages de ce BD-là. Que...
2: Hey, OK, c'est
1: correct. Euh, enfin, allez réagir sur Twitter et Facebook. Et voilà,
3: mon pavé
1: est garoché dans la marde. <rire> <rire> oui. Euh, alors voilà. Donc avant, on va faire une petite portion au débat à la fin, là, mais bon, ça pourrait mal euh, s'éterminer. Ça pourrait empiéter sur l'autre émission d'après. Ça pourrait empiéter sur le reste de la saison. Ouais, on va, va peut-être la finir en Facebook Live. Euh, on va poser quelques questions. Question de mettre la table, là, question de vous présenter nos bandes dessinées de façon un peu différente. Un petit questionnaire, et je vous demande évidemment de répondre dans l'ordre que le goniomètre vous a attribué. On commence avec une. Euh, D'ailleurs, on salue les les, les les petits joueurs de soccer thaïlandais. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne
0: euh, Non.
1: OK. C'est tout. C'est tout. Il <rire> y en a.
0: Écoute, il n'y en a pas.
1: Ben, euh, moi, il y a le, le personnage de Nighthawk qui, qui, qui a une caverne un peu comme Batman, mais c'est pas vraiment une caverne. C'est plus comme un gros sous-sol. C'est un entrepôt sous-sol. C'est à
2: peu près pour la mienne, un peu comme François vient de le dire. Il y a une référence à la Batcave, mais on la voit pas vraiment. Puis euh... Il n'y a pas d'autre caverne.
3: Non, en caisse originale, il n'y a pas de caverne dedans.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust? Je ben, j'ai jamais été dans l'intimité de, de Marcel Proust, mais je suis pas mal sûr que Ça, quand... C'est ce que tu nous dis. Ben, ma vie publique, c'est ma vie publique, puis en privé, c'est autre chose. Mais je suis pas mal sûr que quand il tousse, il fait caf-caf. Les personnages font Kafkaf. Okay.
1: Ils tous en faisant Kafkaf. Okay. Ben, tu
0: sais, mettons, ils sont comme presque morts. Voyons là. donc. Puis là, quand ils sont plus morts, ils font Kafkaf. C'est peut-être du Kafka aussi, mais c'est une autre affaire. Peut-être. Fait qu'ils font Kafkaf, mais je suis sûr que Marcel Proust fait Kafkaf. Ok. Ok.
1: Euh, dans, euh, dans Watchmen, euh, non plus. Je pense plus que Marcel Est-ce que Marcel Proust faisait des histoires de pirates? Je sais pas, j'ai pas tout lu,
0: Proust... C'est pas lui, Pirate des Caraïbes? Mais... <rire> peut-être, ouais.
2: Proust-Sparrow.
1: <rire> ben, non, je veux dire non. Je pense pas.
2: Ben, je pense pas que Marcel Proust ait été à Gotham City, mais il y a une citation qui m'a fait un peu sourire, en fait. Je l'ai lu en français, j'ai lu Batman année 1, j'ai lu la, la BD en français, et, et une case, à un moment donné, Céline O'Kyle, alias Catwoman, voit que tu passe quelque chose dehors, sort par la fenêtre en disant « damn it ». C'est la seule fois qu'il y a quelqu'un qui parle en anglais de toute la BD. Alors, je présume qu'on a oublié de traduire Ça une BD. Ça ne se doute. traduit pas d'amir en français. Euh,
3: dans la série, les deux Aquailles ah, euh, visitent, vont voir un spectacle d'une version d'Olorama du Cirque du Soleil, le Cirque du Nuit. Et oh. euh, le maître de cérémonie s'adresse à la foule en français. Mais vu qu qu'Aquaille ne comprend pas pas en tout le français, dans la bulle, la seule affaire qui s'est marquée en parenthèse, c'est French. <rire> avec un point d'exclamation. On peut le présumer. On peut présumer qu'il dit longtemps, je me Couché de bonne heure. Okay.
1: <rire> c'est une drôle d'affaire à dire pour annoncer un spectacle de cirque, là, mais, mais c'est possible. Tout, tout possible. Se peut. Tout se peut. Euh, première scène de meurtre et première scène de
0: sexe, Tania. Il y en a pas mal de scènes de meurtre. La première page, en fait, c'est Electra qui se regarde dans le miroir. Et la deuxième page, qui est d'ailleurs sur l'ensemble de, de ce qu'on voit, là, sur les, les deux pages lorsqu'ils sont ouvertes, c'est elle qui s'imagine être une ballerine. Et en filigrane derrière, on voit aussi euh, les gens qu'elle qu'elle a tué, qu'elle tuerait avec cette espèce de ruban de ballerine rouge qui est très figuratif pour des effluves de sang. Ok. Euh,
1: et puis pas de tout nu euh, Non. Non. OK. Le... Je, je veux, faut que je veux savoir là, mais euh, <rire> c'est la question qui. qui m'a euh, <rire> Non non c'est
0: vrai, non non c'est euh, du impose. meurtre. Mais tu es sais, est habillée légèrement là.
1: Oh, oui 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 Watchmen euh, ça commence par évidemment une bonne scène de meurtre. Ça devrait toute l'histoire devrait commencer comme ça. Euh, Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de commencer mm -hmm. une histoire. Et première scène de sexe, eh bien c'est où il y en a une, mais un peu foireuse entre euh, Night Owl et Sil Spectre, mais qui est euh, qui est, qui est reportée à plus tard euh, alors qu'ils sont en personnage. Si vous avez vu le film, c'est la scène <rire> beaucoup oui. trop longue. Ça. Alléluia. Oui. Ah ouais,
3: un film qui prend Alléluia, c'est original.
2: <rire> <rire> c'est
1: très paresseux.
2: Euh, voilà. Quoique l'ensemble de l'œuvre du docteur Manhattan est très bonne aussi. Oui, est <rire> en ça serait de tout nu. Oui. Et dans Batman Year One, pas grand tout nu euh, d'impliquer, oui. beaucoup de sous-entendus de tout nu par contre. Et la première scène de meurtre, en fait, c'est un flashback de la mort des parents de Bruce Wayne dans non, Crime Alley. Ben oui, c'est <rire> ça, ça, là. Évidemment.
1: Comment sont morts ces
2: parents hein? Ils sont faits tirer par un méchant criminel. Ah ouais Qui change selon les versions. <rire>
3: Guillaume? Euh, dans le, dans le numéro 4, on voit un, un chef terroriste manger deux flèches d'un yeux, mais finalement, c'est pas vrai. Parce que Hakai ouais. et Hakai, euh, oui, ils ont des airs qui ont des flèches, mais ils, ils réussissent à grand effort de pas tuer les gens. Ils tuent très, très, très douloureusement. Ils les tuent pas très, très douloureusement, mais ils tuent pas. Mais le vrai meurtre qu'on voit. Ils tuent pas pas? Ils les tuent pas pas. Okay. <rire> ils sont pas morts, mais ils sont vraiment pas forts. Ils vont vivre. Pas bien, mais vont vivre. Sinon, au faut attendre le numéro 9 Pour voir vraiment la vraie scène de meurtre live Et c'est un personnage auquel on s'est beaucoup attaché Ça nous rentre dedans Le premier tout nu, j'ai pas noté le numéro Mais c'est Hawkeye qu'on voit dénudé Pocket Bishop, Hawkeye, le gars pour changer Et il se fait attaquer pendant qu'il est tout nu Et il est magistralement censuré Par un dessin de sa vieille tête Avec son casque de faux Oui, oui, oui
1: Son nu costume mauve C'est parfait, là Ok, Avant la prochaine question, je veux juste dire qu'on a eu une réponse sur le, sur le Facebook. On a eu une autre suggestion. C'est le petit Noé 9 ans qui nous suggère imbattable. Oui. Et je confirme parce que mon garçon aussi lit, lit ça imbattable et c'est excellent. C'est vraiment très bon. Euh, je suis sûr que ce Noé est une excellente personne. Sûrement. Euh, Prochaine, euh, prochaine question. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins?
0: Oui! Hein? Hein? Mon Dieu, hein, bien. Je l'ai choisi pour pouvoir dire oui à cette question-là. Euh, Québécoise que, de bout! Est, que c'est <rire> moi qui ai suggéré, d'ailleurs, dans le questionnaire. Parce que qu'Electra est un personnage féminin, euh, forte. Elle euh, a les contrats de l'intermédiaire, qui est la personne qui va donner euh, euh, ben, les contrats, justement, là, aux assassins. C'est une femme et il y a même la mère euh, d'Electra qui revient un peu hantée. Euh, ses souvenirs, qui est là, mais qui amène quand même quelque chose à l'histoire. Donc, oui!
1: Dans Watchmen, il y, y a Silk Spectre, que j'ai dit tout à l'heure, qui est le cliché de l'héroïne sexy de super de, de bande dessinée de super-héros. Il y a sa mère également, qui était la première Silk Spectre dans les années 40, et euh, qui, elle aussi, c'était pas mal la, la, la potiche de service, mais on, on, justement, on parle beaucoup de ça, le, le rôle de la femme dans les, dans les, dans les histoires de super-héros que c'était beaucoup, justement, la potiche. Il y a également l'ancienne euh, copine de Dr. Manhattan qui se meurt du cancer. C'est pas les seuls personnages, donc ils ont tous un peu un espèce de destin un peu tragique, mmh. les femmes, dans Watchmen. Ouais.
2: <rire> dans Batman le Year One, plusieurs personnages féminins de, de tout acabit, notamment les, les pitounes de Bruce Wayne qui lui servent euh, de, de couverture oui. à sa vie de playboy millionnaire, <rire> multi-millionnaire. Mais on a également la, la, la conjointe enceinte de Jim Gordon qui euh, est, est confinée à sa maison dans sa nouvelle vie, ce qui donne envie à, à Jim de jeter un oeil du côté de sa partenaire, police. Euh, ouh, euh, petite excitation de ce côté-là, j'en dis pas plus. Et non, c'est pas vrai, j'en dis plus. Il y a quatre women
3: aussi. ah c'est vrai oui oui dans akai il y a akai akai est un Kate bishop bien sûr qui est un excellent <rire> personnage féminin peut-tu l'appeler madame
1: akai non, non.
3: c'est très Je spécifié
1: suis... c'est
0: pas les
3: sankai c'est pas Lady lady akai c'est pas a girl c'est akai rien de moins c'est ça akai bishop est une oui
0: non mais j'allais dire dans ma bd il y a ça mais il y a bullseye et il y a lady bullseye ah. <rire> voilà <rire> ouais.
3: Alors, ah c'est une gosse de riche qui a décidé d'être bonne à combattre le crime parce que ça y tentait parce qu'elle avait le temps. Alors, c'est devenu la meilleure archère de l'univers, probablement. Même Clint Barton dit qu'elle ouais, est peut-être meilleure que moi, mais il devient quand même son mentor parce qu'il a quand même beaucoup d'expérience pour. en ce qui concerne le combat contre le crime. Et même que c'est Kate Bishop qui prend le dessus. Il devient. Euh, L'histoire commence à tourner autour d'elle vers le, le milieu de la série avant de revenir à. À Clint Barton. Alors oui, c'est un personnage très important. Et on a des caméos euh, éventuellement de Black Widow, de Mockingbird, l'ancienne femme de Hawkeye. Parce que oui, on voit une scène où est-ce qu'on signe des papiers de divorce C'est wow. <rire> <des rire> -ce
0: commandité par la chambre de notaire.
3: <rire> oui. Tout ça est passionnant. Et Spider-Girl qui est... Euh, Spider-Woman, excusez. Parce qu'il y a Spider-Girl, il y a Spider-Woman, il, Spider il y a Silk. On va pas se perdre dans toutes les BD de Super-Héros. <rire> Mais oui, des filles, il y en a et euh, c'est pas juste... Des...
1: du décor. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière?
0: Moi, j'irais prendre une bière avec l'intermédiaire parce qu'elle a l'air cool puis probablement qu'elle a beaucoup d'argent. J'imagine que, que c'est elle qui paierait la tournée.
1: Mais moi, le seul personnage qui n'est pas complètement fucké, c'est Hollis euh, Mason qui est le premier Night Hall de, des années 40. Mais il meurt genre euh, dans le deuxième, troisième numéro.
0: Attends, que tu ailles prendre la bière de bonheur. Spoiler alert, mm -hmm. Ouais,
1: c'est ça mais ça serait probablement le seul
2: ouais. ben, clairement l'homme qui aurait beaucoup de choses à dire mais qui ne parle pas beaucoup normalement c'est le bon vieux Alfred hein? ouais. le, 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 le seul employé qu'on voit tout le temps de, de Bruce Wayne. <rire> qui est là à la maison, qui voit toutes les aventures de son, de son maître, moi j'aimerais bien ça prendre un petit drink avec
3: moi, j'irais prendre une bière sur le top du building d'Akai avec tout son voisinage. On aurait du fun, il y a du barbecue. Tout le monde est invité. Quand même,
1: hein? C'est assez... Euh, non, ça fait changement. C'est un BYOB. Oui, c'est un <rire> petit pot euh, quotidien. C'est Bring Your Own beau. <rire> Est-ce que vous, euh, vous trouvez un parallèle
0: dans votre BD avec votre propre vie eh hey, non, puis je voudrais pas, parce que <rire> mon Dieu que ça va pas bien, même je vous parlais de lèvres ensanglantées, là, ouais, ouais, ouais. qui est euh, ce, ce, ce méchant qui mange les gens pour avoir leurs souvenirs, pour pouvoir après ça aller se vautrer dans les souvenirs de meurtre, et il va en avoir tellement qu'il n'y aura plus besoin de rien faire, T'sais, je saurais plus quoi choisir, et quand il goûte au sang de Electra. Ah, ta boy qui tripe pas parce que dans sa tête, il n'y a pas de joie, il n'y a que des émotions négatives et beaucoup trop de mauvais souvenirs.
1: Watchmen, euh, non, il ne faut pas. <rire> faut, je pense, je pense il ne faut pas.
2: Non, moi, j'en ai pas non plus. Ça m'est jamais arrivé d'être euh, assis sur un de mes divans dans ma maison de millionnaire en train de saigner jusqu'à ma mort à me dire que j'aurais pu faire mieux et qu'il y a un animal qui brise ma fenêtre et que je me dis que ça allait être ça le costume que j'allais porter pour faire peur aux criminels. Encore heureux que Bruce Wayne ait eu une chauve-souris pour être un peu épeurant parce que ça aurait été un, bien un mal d'un furet. Un furet ou ben, <rire> <rire> une... <'est> une gerboise. <rire> une mouette euh, <rire> brise sa fenêtre. mouette, -man. mouette -man. <rire>
3: Poisson laveur de Vitman. <rire> euh, moi, j'ai déjà fait du tir à l'arc, puis j'ai déjà eu des moments d'irresponsabilité. Alors, ce
1: livre aurait pu s'appeler <rire> Guy plein. <on> Plant. <rire> <rire> euh, on va... Euh, je vais une, petite que, une question euh, rapido. Euh, L'adaptation en bande dessinée de votre personnage, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en pense Electra, hum. est-ce que tu as vu le film? Que non, vu? non, non, non. Vu? Je... La série ben... télé
0: Daredevil, elle là-dedans aussi? Non, non, non aucuniaire. Je ne savais même pas qu'elle existait. Okay. <rire> <rire> non.
1: Euh, Watchmen euh, ben oui, il y a eu le film avec euh, euh, réalisé par Zack Snyder euh, il y a quelques années euh, qui est correct. Euh, qui, je pense que ça, ça reprend bien certains euh, certains trucs de la bande dessinée. Visuellement, ça peut être intéressant par moment.
3: Ouais, mais ça a incité Zack Snyder à faire d'autres films de super-héros. Ouais. ça c'est une strike. <rires> oh, vrai, vrai,
1: le générique est probablement la meilleure chose dans ce film-là. Oui, euh, des très trucs cool. intéressants. Et là, il, il refont une mini-série ou euh, HBO. Euh, de Watchmen qui visiblement se, se, qui va se passer après Watchmen. Mmh. Donc, c'est comme si c'était maintenant... Euh...
3: Watchmen n'est
2: pas...
1: <rire> comme si Watchmen s'était passé dans les ah, années 80 okay. quand même, mais là on était
2: maintenant. Mais on okay. est
1: aujourd'hui. Ouais, en tout cas, c'est des ben, rumeurs.
2: Ah ouais. Pour l'adaptation Batman Year One, il y a Batman Begins qui reprend certains éléments de cette BD, mais ils en ont également fait un, un film d'animation que je n'ai pas vu, mais que je vais regarder suite à ma lecture de cette BD. Moi, ouais, je
1: l'ai vu, c'est correct. Ça reprend exactement le, le, la BD. Là.
2: Mais quoi qu'on pourrait demander à Alan Moore aussi pour Watchmen, qu'est-ce qu'il pense de, de l'adaptation cinématographique? Ah, on a Comme que ouais. tous les autres films adaptés, ils ont pas vu, puis ils trouvent que c'est de la... Il <laughs> y toute, à la mort, il toute.
3: Vous avez vu les films d'Avengers, tout le monde les a vus. Vous avez tous payé des millions de dollars pour mettre dans les poches de Marvel et Disney. Mais ils ont à... fait des films, puis ils sont bons.
1: Mais encore, il y a quand même, il y a l'air plus intéressant dans ta BD que dans le que dans oh, les films.
3: Mille fois, mille fois plus. Quoi que sais, dans Age of Ultron, on commençait à scraper un petit peu, euh, gratter un petit peu. On à être, euh, on le voyait un petit peu plus sardonique. Dans Civil War aussi, mais c'est ça, c'est là. Encore, bande dessinée est beaucoup plus fascinant.
0: Est-ce qu'il va avoir son film aussi? Non. On ne serait pas. Non, OK. Bon, Est-ce que vous voudriez voir un
1: film tu sais, de Hawkeye avec le Hawkeye qu'il y a dans les films en ce moment? Ah, ben, Jérémy
0: Renner, il est bon.
3: Ouais, mais tu ouais. mets vedette de ton film quand tu n'as pas de budget pour te payer <rire> un film, un,
1: un euh, film d'action oh, plus crédible. Ouais. Euh,
0: finalement, Accord BD Breuvage. Euh, moi, je ferais un blood des César avec ça euh, Recette assez classique, sauf que je remplacerai la sauce euh, Worcestershire par euh, de l'arsenic, question de mourir et de revivre après <rire> parce que, euh, non mais dans, dans la BD Electra dit euh, que elle et d'autres euh, sont morts en étant vivants et là ils vont vivre en étant morts, tu sais, quelque chose du genre hmm. c'est très poétique. C'est pas une tonne
3: d'Eric Lapointe ça. Euh,
0: Oui, aussi
1: alors, euh, moi, ce que je propose, c'est un verre de Curaçao bleu avec euh, de la boucane là, qui ferait un peu de fumée et une goutte du parfum Nostalgia de ah, hein, très bon pour donner un peu de, un peu de
3: goût du curasso sans rien mélanger de... j'ai <rire> <genre, rire>
1: ouais, mis du parfum hey, c'est pas... pas ta journée
2: <rire> moi c'est une belle métaphore que je propose euh, comme euh, accord des breuvages en fait c'est le Sherry Dance original si vous voyez ça, la SAQ c'est une bouteille avec un côté c'est du liquide noir de l'autre côté c'est du liquide blanc et quand on le verse il y a deux becs au bout et ça se mélange dans le verre pour faire le drink qu'on veut boire, alors le côté blanc étant Jim Gordon et le côté noir étant Batman ça se marie bien avec la BD
3: pour Hakaï, la capsule de goût est parfaite, et parfaite. Donc, utilisez donc ça avec <rire> votre breuvage préféré.
1: <rire> OK, alors, euh, il nous reste euh, écoute, très peu de temps. On a une minute pour nous donner... Euh, parce que, anyway, mon iPad vient de lâcher, fait que j'ai plus de questions. <rire> alors, une minute pour nous dire pourquoi votre BD est la meilleure.
0: Ah, les couleurs sont vraiment magnifiques. Un personnage euh, féminin, mais qui est torturé, comme tous les super-héros masculins. Euh, des beaux cheveux, j'aime ça. On vote électroque
1: alors Watchmen c'est la meilleure BD de tous les temps je l'ai lu je l'ai lu une fois par année c'est euh, super bon euh, si, euh, si ça n'avait pas existé il y a, il y a, on ne serait pas ici en ce moment euh, on serait peut-être euh, peut en, en train de faire d'autres choses un podcast de dessert un podcast de dessert oui, voilà. exactement et euh, voilà, c'est la meilleure euh, bande dessinée de tous les temps, puis tant pis euh, tant pis pour, pour les...
2: les autres. Batman Year One a été pendant de nombreuses années la référence pour l'histoire d'origine de référence. Batman. La référence pour l'histoire d'origine de Batman. Ben, puis, ben presque, en fait, c'est sorti en 88, fait qu'on est pas mal Target <rire> dessus. Euh, et euh, les dessins sont très beaux, c'est sale, ça nous ramène euh, à l'univers très glauque, on en apprend un peu plus sur Jim Gordon, Batman, c'est très imparfait tout ça, c'est très le fun, ça le mettait à la table pour euh, bel avenir de Batman, même qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. J'approuve ce choix.
1: Guillaume, le gars avec des flèches. Si vous avez lu
3: Watchmen 3, 4 fois, vous vous demandez si c'est fait de quoi de bon 30 <rire> ans plus tard... <rire> vous pouvez checker une succulente BD comme Hawkeye avec des... <rire> oui, j'ai parlé beaucoup de la, la mafia russe et tout, mais il y a des affaires incroyables comme une, un épisode qui se déroule entièrement du point de vue du chien de Hawkeye qui s'appelle Pizza Dog <rire> ou un épisode où Hawkeye va juste s'acheter du thym pour identifier ses flèches spéciales <rire> et c'est là-dedans qui fait les neuf pires décisions de sa vie. C'est beau, c'est bien dessiné, le découpage des cases est incroyable. Je vais être le gars Hipster du club vidéo qui va juste vous mettre ça dans vos mains et vous dire, faites juste lire ça. Lisez juste ça.
1: Alors voilà, vous avez votre choix entre les quatre BD. On va, on va en décider de deux. Écoute, Guillaume, euh, malheureusement, le gagnant maître a choisi Okai <rire> <rire> Et il a choisi au prix le, le, le choix paresseux de Watchmen. Donc c'est Okai contre Watchmen.
0: Ah.
1: <rire> la semaine prochaine, BD Humour. Euh, donc on vous revoit la semaine prochaine. Facebook.com, RGCKRL, ERG2. Twitter, hashtag Matracmol, Facebook, euh, iTunes, Google Play, allez nous downloader nos podcast. Sur Google Play,
0: s'il vous plaît. Oui, Donnez-nous
1: 5 étoiles sur iTunes, ça, ça serait bien smart. Et euh, la, semaine, proch oui, ça, la semaine prochaine, on l'a dit, c'est la BD euh, Humour, on va avoir euh, du fun, ou pas. Et après la pause, je vous laisse avec l'émission « Rock et Gaz ».